0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, o podcast NBA do projeto Hemisfério Desportivo. Durante a próxima meia hora, mais coisa menos coisa, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos olhar para o calendário que falta até o final da fase regular e perceber se podemos ter alguma surpresa a caminho. No final, vamos ter espaço para o único jogador que vestiu a camisola 72 na NBA e em exclusivo para patronos vamos atribuir o prémio Christian Wood. Ah! E vai ser um episódio sem despedimentos.
1: Oh! LeBron James, com a vida Boston só tem de He gets it out o and have a Olá, Pero...
0: Quem é que achas que podia ser despedido no meio disto tudo?
1: Eu acho que vai ser despedido o staffer mais pequeno que eles conseguirem arranjar para apaziguar a ira do rei e de, e de resto seguirá em frente. Mas não acho que deva ser despedido de ninguém. Tipo, eu... Poderemos falar mais a fundo sobre isso, mas eu não tenho... Podemos começar já. É, não tenho grandes... Eu percebo no abstrato o argumento de que Uh, jogar uma época inteira para depois uh, dois jogos, uh, não é? tipo um ou dois jogos, uh, dependendo, uh, re resultarem que não ficas nos playoffs ou ficas, eu percebo no abstrato esse argumento, mas de um modo geral não tenho nada contra o play-in e quando avalio os prós e contras até sou essencialmente a favor, na verdade.
0: Sabes que o, o beisebol, que tem 162 jogos na fase lugar, tinha o, o Wildcard Game, portanto as equipas faziam 162 jogos, uh, só três, uh, as três vencedoras da divisão, iam aos playoffs juntamente com a equipa do, do Wildcard. Entretanto, o, o que se fez foi um jogo do Wildcard em que quem ganhava seguia, quem, ganha, quem, quem perdia fazia só, portanto fazia 163 jogos. E, e por muito bom registro que tivesse, eu ficava de fora. Na NBA, depois de, nem sequer vou ser 82, 72, e com seis equipas, seis em cada conferência, com o apuramento direto para os playoffs, parece-me que, que isto que se passou com o LeBron James não está muito longe daquilo que se passou com os Dallas Mavericks há, há umas semanas, de que quando começas a ver o teu futuro a ficar mais curtinho uh, e em risco, uh, reages.
1: Sim, eu acho que sim. E acho que foi... Foi claramente uma afirmação a quente e a mais inesperada que qualquer outra coisa, porque o Lebron não é muito se meter em apuros com bocas do nada. Ele, para o melhor e para o pior, tende a ser mais calculado no que diz e no que deixa sair cá para fora. Portanto, achei estranho ele dizer algo tão. pronto, tão tão assim da boca para fora, chamemos assim, porque pareceu-me sinceramente ser da boca para fora, não pareceu ser uma afirmação estratégica para colocar pressão na liga, acho que foi mesmo só ele a ver a coisa apertar eu acho que eles em última instância não esperavam mesmo com as lesões todas ficar nesta situação de repente estão nesta situação e, e apertou e tal como o Luka disse a mesma coisa e mais uma vez, não é não é, que eu não, não é que eu não esteja disposto a ouvir o argumento contra tipo, não é daquelas coisas em que há claramente uma resposta certa e claramente uma resposta errada eu tenho a minha opinião, mas é daquelas coisas em que está obviamente sujeito a debate. Mas, de, tipo, tal como disseste, é, daria mais crédito à informação se fosse o Chris Paul a dizer que isto não faz sentido nenhum, percebes? Sim. Tipo, aí daria mais valor ao princípio da coisa do que só quando a coisa aperta, pronto.
0: Eu acho que isto, de, por um lado, atesta a intranquilidade dos Lakers, como tu disseste, de, de alguém que não esperavam que mesmo com as lesões uh, estivessem neste, neste lugar periclitante, que nós também já vamos falar um bocadinho mais a fundo. Por outro, uh, tendo em conta o lugar em questão, uh, acelera de alguma forma uh, os regressos de LeBron James e Anthony Davis, que vão ter de jogar uh, não só regresso, um regresso que, que por si só já está a ser um bocado uh, interrompido mas mesmo quando estão em campo, provavelmente a jogar mais minutos e com maior intensidade do que tinham previsto para chegar aos playoffs fresquinhos.
1: Eu acho que sim, e eu acho que sinto também que tanto do clube como até eu, pronto, né, tipo eu e tu navegamos nas águas da NBA e então vamos ver o que as pessoas dizem, o que se está a dizer, o que se está a conversar, e eu senti, uh, logo após as lesões, e logo após os Lakers ficarem sem Lebron e Davis, houve um bocado na Laker Nation zero preocupação houve um ar de... Não, nós somos os Lakers, para amor de Deus. Alguma vez vamos estar a tipo, rasca para entrar nos playoffs? Tipo,
0: nunca. Desculpa, pelo menos o Nuno Guiar neste momento, já deve dormir em posição fetal porque ele é sempre o maior pessimista. Portanto, <risos> Exato. Ele, neste momento, já está a pensar no jogo para, para o oitavo lugar, provavelmente com os, com os Spurs.
1: Sim, mas nesse, nesse aspecto, o Aguiar é, o, é, o, é uma raridade nestas coisas, que é um adepto dos Lakers que não, que não entra tanto nessa... Mentalidade de Laker de não, por amor de Deus, nós somos obviamente melhores do que qualquer outros e ao longo do ano foi muito mesmo. Quando os Lakers estavam a perder, era tudo muito piadas sobre o Caruso e o Dudley, sebes, tipo, tudo muito fresco e fofo. Estamos, estamos bem, estão na boa. Não... Que, que problema é que poderá haver? Tipo, nós somos os Lakers, não, não passa pela cabeça de ninguém não estarmos. E eu sinto que com o aproximar do deadline. Uh essa verborreia está a acalmar um bocadinho e as pessoas pensaram, é pá, espera lá, se de calhar, de calhar devíamos estar um bocadinho mais assustados do que estamos. E, e digo, com todas as equipas na máxima força, estejam em que lugar os Lakers estiverem, são, se não favoritos, perto disso. Portanto, eu compreendo a confiança, mas também faz bem, assim, um, um bocadinho de susto para, pronto, para acalmar essa, pronto, essa confiança toda, chamemos-lhe assim.
0: Vamos fazer algumas contas. No Oeste, os Suns, os Jazz, os Clippers e os Nuggets já estão apurados. Os Nuggets com, têm seis jogos de vantagem sobre, sobre o quinto classificado, portanto eu diria que só mesmo uma, um desastre completo é que, é que os faz cair para, do quinto lugar para baixo, portanto vamos excluir estas contas neste caso. Os Dallas Mavericks estão com 37-28, os Lakers com 37-28 e os Trailblazers já na sétima posição com 36-29. Aqui um destaque que nós estamos a, a gravar na tarde de 5 de Maio, portanto, antes dos jogos desta madrugada. Tenho aqui o calendário dos Mavericks e, assim, devagarinho, eu vou, vou dizer-te o calendário e depois tu no final dizes-me quantas vitórias é que, eles, é que achas que eles vão conseguir. Uh, com os Nets em casa, com os Cavaliers em casa e Cavaliers fora, os Grizzlies fora, os Pelicans em casa, os Raptors em casa e os Timberwolves fora. Quantas vitórias é que contaste nestes sete jogos?
1: Eu diria que, uh, francamente, a não ser que algo corra mal, assim, de forma estranha, diria que tem pelo menos quatro vitórias relativamente óbvias, né? tipo as duas, com, as duas com, os, com os Cavs e as duas com os Raptors e os uh, Timberwolves, principalmente considerando que vamos estar a chegar à parte final a dos Raptors, a minha confiança com os dos Raptors será dependente de quão na luta os Raptors ainda, pronto, se estiverem ou não tipo porque eles estão também ali na bolha vamos ver e também como é que... Já estão tudo. longe,
0: há três jogos e meio e é, contra os Wizards, portanto eu acho que já não já não, já não uma, os inclui é, há,
1: há uma forte possibilidade de, de não só essas equipas são piores como estarão a, a querer perder para esta altura do campeonato Portanto, diria que essas quatro são óbvias uh, acho que a dos Pelicans também não nos escapa, porque até os próprios Pelicans estão a ficar cada vez mais fora da discussão. Um, por isso, uh, acho que pelo menos cinco têm, uh, se não mais, portanto, acho que os maps estão com uma reta final, assim, bastante bastante boa para o lado deles assim. okay.
0: então vamos, vamos partir com essa lógica de terminarem com um registro de 42-30 mesmo que, que acabem depois por vencer um jogo contra os Nets ou contra os, os Grizzlies podem sempre ter um acidente de percurso portanto para essa estimativa Exato. vamos pegar nos 42-30 agora para os Blazers é, mesmo, o mesmo exercício é, também são sete jogos é, Cavaliers fora Lakers em casa Spurs em casa Houston em casa Jazz e Suns fora e Nuggets em casa
1: Ufa coitadinhos dos Blazers <risos> só vi aqui três que eu acho que estou relativamente confiante para eles e tudo o resto, há aí muitas que são dependerá se o Lillard estiver em modo supernova a tentar ganhar jogos né? tipo, a atirar cestos de todo lado e a acertar porque há aí umas sequências muito, muito complicadas Cav...
0: Deixa-me tentar perceber: Cavs é a vitória e Rockets também é, então, é a vitória. Essas mas... duas
1: são óbvias e acho que também conseguem ganhar. Os Spurs,
0: okay, o, o resto
1: é complicado. E ficar...
0: o Tá e Phoenix Suns vão estar a lutar pelo primeiro, pelo primeiro seed. Os e Nuggets, fora, talvez,
1: e, e são fora. Os Nuggets, uh, talvez já possam estar um bocadinho mais a descansar, mas não é descabido que queiram. Mais uma vez, também depende de em posição os outros tiverem. Uh, vamos ver tipo, de que modo é que os, os, os Nuggets e os Clippers se vão estar um bocado a degladear para não apanhar os Lakers não é? tipo, eu acho que eles poderão estar a fazer contas de se, se isto nos calha aos Lakers porque embora eu acho que os Mavs são uma excelente equipa mas pronto, não são a mesma coisa que Lakers com Lebron e Davis não é? portanto acho que tanto Nuggets como Clippers estarão um bocado no fim a fazer contas se não devem descansar os jogadores estrategicamente num jogo ou outro se quiserem, entre aspas, perder de propósito, porque depois a nível do, da segunda ronda não acho que haja uma diferença enorme entre Suns e Jazz para se estar a tentar evitar os Suns aos Jazz é um bocadinho será sempre um embate muito difícil, mas não há uma diferença descomunal não é, não é como querer evitar os Lakers do ano passado Portanto, acho que é mesmo eles, tipo, tanto Nuggets como Clippers, vão querer é, evitar os Lakers. Portanto, esse jogo contra os Nuggets poderá estar dependente da situação em que os Nuggets estarão. Mas não está fácil. Tipo, presumindo todos a jogarem para ganhar, está bastante complicado para os para Blazers. Acho que não se escapam. Principalmente considerando que uma parte partem um jogo atrás, não é? partem com um jogo de desvantagem. Uh, não, não estou a ver a, a conseguir escapar do play-in
0: e agora só para, eu, vamos partir aqui um, um 40-31 porque estou a uh, excluir o jogo dos Lakers para já com, com os Lakers uh, o calendário dos Lakers, Clippers fora uh, não penso agora no resultado do jogo com os Blazers uh, Phoenix Suns em casa, Knicks em casa e depois fora com Houston, Indiana e New Orleans
1: aquela reta, a reta final é boa a reta final é boa porque vão apanhar uma equipa que quer perder uma equipa que simplesmente está a jogar mal nos Pacers e uma equipa que chegada ao último jogo quase garantidamente já estará fora da equação e que provavelmente vão, vão estar a descansar os jogadores todos, portanto os últimos três para os, para os Lakers estão bastante bons, agora esse arranque, tipo estes próximos jogos os Lakers ainda vão estar aí um bocadinho a, a sofrer mas diria que se tivesse de fazer assim uma estimativa, diria que acho que a estimativa correta de vitórias para os, para os Mavs é 5 e a estimativa correta de vitórias para os Lakers é 4. Portanto, dou a leve vantagem aos Mavs nesta luta pelo quinto lugar.
0: De qualquer das formas, o, os Blazers continuam sempre a ter um pior registro e, e pelas contas que fizemos, mesmo que os Sim. Blazers derrotem os Lakers, uh, ficaram, é. sempre, ficaram sempre a saber um pouco.
1: É, acho que não se escapam Também não vão descer mais do que isso Provavelmente Não descerão mais do que o sétimo A não ser que fosse o becatombe é? Para descer os jogos todos e é? tipo, Se perderem os jogos todos Podem, podem ficar atrás tipo, tanto, pronto, tanto dos boys Como dos Grizzlies e ou até dos Spurs Mas salvo o becatombe uh, Não se escapam do play-in uh, É só uma questão de Dependendo do quão bem resultar em que lugar do play-in estão, ou seja, com quanta vantagem estão à chegada ao play-in. Ou seja, se a coisa correr muito mal para os Blazers, até se pode arriscar uh, cair para nono e ter de fazer dois jogos para entrar.
0: Portanto, chegamos aqui à conclusão que mesmo apesar da, da intranquilidade, os Lakers acabam por ter um caminho bastante seguro para ficar no, no top 6 e evitar o sempre, o sempre, atenção que isto nunca houve, portanto, o, quer dizer, houve mais ou menos ano passado, não foi muito por foi um jogo, o, o imprevisível play-in.
1: Exato. E, e deve ser dito uma coisa que é, uh, uh, só um remate, porque não disse isso há bocado, quando está a falar das declarações de LeBron, embora eu acho, embora eu seja, de um modo geral, a favor do play-in, porque acho que, a última instância, uh, nós, nesta altura de campeonato, nós pura e simplesmente nem olhamos para os jogos que estão a acontecer. É tudo um bocado irrelevante. Não é? Estamos já um bocadinho tipo, a, a marcar passo. Ou pelo menos, menos jogos são importantes. É só mesmo um ou outro para definir um ou outro lugar né, nos seeds. E, e na verdade é que à custa do play-in muito mais jogos interessam, muito mais contas estão por fechar, muito mais equipas estão a lutar para tentar lá chegar. E acho que isso, em última instância, dá interesse uh, a uma zona da NBA e que a NBA sofre tanto por uh, gerar interesse. E a verdade é que isto gera interesse. Mas, dito isso, apesar de eu achar que as declarações do de LeBron, uh, a quente que foram, foram, tipo, e terceiras. Ou seja, né, tipo, no sentido de prejudicar a equipa dele. E, dois, uh, eu ser, estar contra essas declarações e ser a favor do play-in. Ainda assim, acho que deve ser dito uma coisa, uma pequena ressalva, em relação às declarações de LeBron. Porque, por exemplo, tem circulado muito que o ano passado, o LeBron, ao falar do play-in no ano passado, que elogiou, que achava uma boa ideia, a dizer, ai, ah, tantas equipas a lutarem, tens o Sacramento e os Pelicans a lutarem para entrar, não sei o qual, Ou seja, ele teve num podcast, penso que do Sharing Fry, o Road Trippin, a dizer, de um modo geral, bem do play-in. E foi logo acusado de hipocrisia, né? de, quando, não, quando não afetava ele, ele achava muito bem, quando afeta já acha uma injustiça, pronto. Mas, desculpa, interesse. mas
0: essa, essa... Eu vi isso muito por alto. Isso não era referente a, ao formato do ano passado, ao formato da bolha?
1: Era referente, uh, sim, ao formato da bolha. Que é diferente, foi. não
0: é? Portanto, sendo uma época diferente, ou seja, estas Para acusações, esta... não sei se era isso que queria chegar.
1: É, uh, faz, não faz... As pessoas usaram isso e tem sido muito muito mime partilhado não é com as duas declarações ao lado uma da outra tipo para dizer não é? tipo que ele é hipócrita e eu queria só fazer ressalva que é uh, eram situações completamente diferentes uma coisa é planear um torneio de entrada porque a época não pôde terminar de forma normal e pareceu injusto simplesmente decidir pronto estas equipas entraram e seguem em frente ou seja, né? tipo, houve toda uma equação hum, de... Houve toda uma equação sobre o que fazer, não só sobre os jogos que faltavam da bolha, mas depois pronto, os jogos de entrada, ou não, houve toda uma. Havia na altura ainda... ainda não tinha sido definido qual é que era o modelo e estava a ser discutido. É muito diferente fazer essa declaração aí, no sentido de dizer na altura foi o um argumento que se teve muita... muitas vezes que foi os Pelicans tinham um último, um resto de calendário bastante suave e especulava-se que eram injustas não poderem jogar esses jogos é? porque tinham uma boa possibilidade de ainda entrar nos playoffs apesar de estarem atrás e então portanto estávamos a ter essas discussões, é muito diferente o Lebron ser a favor do play-in no contexto pré-bubble é? e numa época interrompida por Covid do que o que aconteceu este ano em que mesmo sendo menos jogos e mesmo a época que mais tarde a época foi planeada assim é? foi planeada havia jogos planeados apesar de ter havido jogos em atraso vão ser, os jogos vão ser todos jogados e o play-in é um extra pré-planeado, logo instituído de início portanto ser contra o play-in neste ano não é de toda a mesma coisa do que ser a favor ou contra o play-in no ano passado não é? tipo, acho que queria só deixar essa ressalva porque tem havido muita discussão nas netos da NBA sobre hipocrisia e essas coisas e acho que queria só fazer essa ressalva que as situações simplesmente não são iguais, não é a mesma coisa. Estamos é, 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 a falar de coisas semelhantes, mas não é a mesma situação.
0: Exatamente. Portanto, pelas contas que nós fizemos, o lugar mais provável para os Lakers é, é o 6 é, Os Clippers, neste momento, estão na terceira posição, apenas com um jogo de vantagem sobre os Nuggets. Der por onde der... Eu acredito que esta época não nos escapamos de um duelo uh, Lakers-Clippers, seja na primeira ou na segunda ronda. Não sei se concordas comigo.
1: Então, se fosse na primeira ronda, obviamente, né? Tipo, terceiro e sexto, direto. Se fosse, se vamos dizer, que os Clippers caem para quarto, não é? tipo que são ultrapassados pelos Nuggets, eles para encontrar e teria de ser na final de conferência, certo? Ou estou a fazer mal as contas? Uh, estás a
0: fazer bem, estás a fazer bem, sim.
1: Pronto, ou seja, é daí eu ter dito aquilo há bocado dos Clippers e os Nuggets a tentarem fugir aos Lakers, não é? Que é se os Lakers ficarem em sexto, que é o que eu estou a avizinhar que vai acontecer, embora os Maps às vezes sejam dados a perder jogos que não deviam perder, não obstante, é, é o mais lógico, olhando para os calendários, não me admira nada ver Clippers e Nuggets aqui um bocadinho a, a tentar manobrar o sistema para, não, para ficarem não só evitar os Lakers na primeira ronda mas acima de tudo evitar os Lakers ao longo de, todo, de todos de, de, de toda a árvore menos na final de conferência na potencial final de conferência Exato é...
0: eu aqui tinha, tinha feito uma confusão mas isto e pronto, se excluirmos os Lakers do, do play-in tiram algo bastante interessante que era se os Lakers caíssem para o play-in o play-in disputa-se, obviamente depois do final da fase regular Teríamos Suns e Jazz a disputarem o, o First Seed, sabendo que muito provavelmente depois um deles, e que não era líquido uhum. que fosse um ao outro, porque lá está tudo, pode acontecer, poderiam apanhar um presente bastante envenenado logo na primeira ronda.
1: Sim, sim. Isso seria, seria desastroso tanto para Suns como para Jazz, e até porque seria o raro caso em que terias, vamos dizer, que, terias, que, os, que os Lakers caíam para sétimo e ficava como está, e é os Jazz contra os Lakers 2-7. Terias o raro caso em que o sétimo seed seria não só favorito, mas provavelmente bastante favorito, uh, apesar de, deste ano já haver outra vez vantagem em casa, o que não houve da Bubble, mas mesmo assim acho que irias ter uh, as odds a pender para os Lakers fortemente, apesar de serem o sétimo contra, contra o segundo. O que seria um bocado bizarro, mas acho que seria o que ia acontecer.
0: Muito bem, vamos então para o Oeste, o mesmo exercício, mas um pouco mais rápido. Eu diria que há mais equipas na luta, desde os Knicks na quarta posição até os Celtics na sétima. Eu diria que é possível que qualquer uma delas fique em qualquer uma destas quatro posições. Começando pelos Knicks, que estão com 12 vitórias nos últimos 13 jogos, um registro de 37-28. Mas o calendário não é nada amigável. Nuggets, fora Suns, fora Clippers, fora Lakers, fora Spurs em casa, Hornets em casa e Celtics em casa. Quantas vitórias quantas aqui?
1: Bem, de... é, Isto é mesmo e custa-me estar a desacreditar nos Knicks neste momento com a forma em que eles estão a jogar, mas é um calendário absolutamente demoníaco, em que literalmente não há nenhuma vitória garantida. Hornets é provavelmente a única que eu dou assim de barato para eles. Porque tudo o resto são jogos complicadíssimos, todos. E, e os que são contra equipas menos fortes, são contra equipas menos fortes que têm algo... Com muito tá? em jogo. Com muito em jogo. Ou seja, não é a mesma coisa que apanhar os Rockets ou os Pistons, né? que, querem, que nesta fase do jogo querem perder. Uh, os Pistons recentemente... Já não me lembro exatamente qual é que foi o jogador, mas houve um jogador que não vai jogar porque tem uma dor no dente, que é tipo a desculpa mais incrível que eu já vi nos últimos tempos para simplesmente eles não quererem dizer que estou a fazer rest para não apanharem multas, o que é incrível. Ou seja, eles não... os Knicks aqui não apanham nenhuma equipa sem nada para jogar. Ou seja, todas as equipas não só são fortes, como têm algo por que jogar. Ou seja... Acho que, no máximo, francamente, eu olho para isto e, fazendo uma estimativa, perde um jogo ali e ganha um jogo a colar, não, lhes, não os vejo a ganhar mais do que três e apontaria mais para dois ou uma neste final. O que, o que é estranho dizer, dada a forma que os Knicks estão. Portanto, é, este, não é, de facto, uma, uma reta final forte, fácil de para os Knicks.
0: Vou, vou pôr aqui, então, a estimativa por alto, com 40, para três vitórias. Uh, calendário dos Atlanta Hawks, que estão com 36-30. Suns em casa, Pacers fora, Washington em casa, Washington em casa, são dois. Uh, Orlando Magic em casa e Houston em casa.
1: Pois, consideravelmente mais fácil. Uh, os dois de Washington, por serem em casa, é uma vantagem. Esses não são fáceis, até porque Washington estão, estão em boa forma e estão a jogar bastante bem, e nesta fase em que estão, podem basicamente ganhar qualquer jogo, porque estão mesmo a carburar ao máximo no ataque, com o Westbrook a fazer stat lines absolutamente uh, ridículas, mas uh, eu olho para esta para esta reta final e vejo-os a ganhar 4, uh, 5 jogos sem grande stress. Portanto, 3 garantidos e eu diria que três garantidos e pelo menos um dos contra o Washington. Portanto, acho que quatro é uma estimativa conservadora para o que eles podem conseguir nesta, nesta reta final.
0: E ficamos também com 40-32. Vamos para os Miami -Dade. Minnesota em casa. Dois jogos em Boston. Philadelphia em casa. Milwaukee fora. E Pistons fora.
1: Bem, diria que são duas que eu os vejo claramente a ganhar acho que no defronte contra os Celtics não os vejo a perder dois, apesar de serem obviamente dois confrontos complicadíssimos mas diria que caminha é que para, é uma split, para uma split nesse, portanto acho que tem três não é garantidas mas que normalmente ganhariam três e o resto acho que é, não os vejo a subir de facto acima dos 38-39 a nível de registro, porque não é uma reta final fácil. Apesar de eu gostar muito, apesar de com todas as complicações, eu continuo a achar que os Heat são uma, uma equipa muito perigosa, mas não têm conseguido a consistência uh, que se desejaria mesmo já com a equipa, não na máxima força, mas perto disso. Uh, eu acho que tenho estado um bocado sempre à espera de uma run mais forte dos, dos Miami. Têm estado melhor recentemente, sem dúvida, mas estou sempre à espera de um bocadinho mais deles mas diria que 38-39 é, é o objetivo a É O meu raciocínio verdadeiro.
0: é praticamente o mesmo que o teu, uh, Minasoura em casa e Detroit fora, portanto o primeiro e último jogo claramente para vencer, Boston também acho que acaba por ser dividido, e depois apanham um Philadelphia e Milwaukee que vão estar a lutar por, uh, oh, por Cubs, entre eles, entre eles e não só, também com os Nets, portanto eu diria que, que são jogos muito difíceis apontaria também para os 38, 39 se já numa perspectiva otimista
1: é, é exato, ou seja, não acho que seja descabido eles ganharem um jogo a Philadelphia a Bucks de todo, acho é que não é fácil de dizer garantido, não é? portanto é 38, 39 há de ser mais ou menos o que vai acontecer, digo eu
0: vamos aos Celtics então para terminar Orlando Olá. fora, Chicago fora a dupla jornada com o Miami em casa, Cleveland fora, Minnesota fora e Knicks fora.
1: Hum. É, claramente os Celtics têm aqui uma oportunidade de ouro para sair do play-in. Porque, assim, de tipo, fazendo umas contas rápidas, coloquei-os a ganhar 5 jogos uh, com potencial de, de ser mais. Portanto seja, Orlando,
0: Orlando, Cleveland e Minnesota que vão querer perder, não é? Exato. Uh, três. Uh, o tal, uh, a tal jornada dividida com a Miami, a quatro. A, sp
1: a Split, não é? E...
0: e depois Chicago e Nova York. Vamos fora. E
1: Depois diria que ganhou a Chicago e depois Nova York, who knows? Portanto diria que cinco é perfeitamente ao alcance e até podem fazer mais, dependendo de se consegue lembrar que tem uma equipa ótima e que deviam estar a jogar melhor do, do que estão a jogar?
0: Portanto, fogem do. Chegam às 39, uh, para chegar às 40 e igualarem os Knicks e os Ox, uh, têm de vencer seis jogos, o que já é bastante mais puxado Portanto, pelas nossas contas, e, e parece-me que acabam por ser as contas mais regulares, mais sobretudo tendo em conta o, o calendário horrível que o Zito tem, algo que pode mudar se vencerem uhum. o um jogo contra o Celtics, portanto, basta isso para esta situação inverter toda será Miami a ir para o play-in um play-in que promete ser bastante uh, perigoso com, com Charlotte com a equipa recuperada os Pacers de facto não estão, não estão uh, muito bem mas neste momento uh, se fosse Miami trocasse a posição com Boston seria a primeira, o primeiro jogo ser com Charlotte e o segundo muito provavelmente contra Washington que neste momento me parece acima de Indiana portanto seria dois jogos muito difíceis antes de apanhar o primeiro seed do oeste. Portanto, é, diabólico.
1: Mas, uh, agora sou eu que estou confuso com o formato. O sétimo, quem ganha o sétimo e oitavo tem de jogar o segundo jogo?
0: Quem ganha o sétimo e oitavo fica em sétimo. Quem é perde sétimo. joga com o vencedor do nono contra o décimo.
1: Ou seja, os hits só apanham esse segundo confronto complicado se perderem com os jornets.
0: Exatamente, sim.
1: Mas isso num jogo com tudo a contar... Uh, e estimo muito e elogio muito o que os Hornets têm feito este ano mas não vejo uma equipa dos Heat que tem melhor equipa e executantes com mais experiência e acima de tudo uns jogadores como o Butler e o Dragic e o Adebayo não vejo essa, uma equipa dessas a perder um jogo com tudo a valer uh, portanto acho que estamos a encaminhar muito potencial, muito provavelmente para um confronto Nets-Miami que seria o tal confronto interessante que nós temos especulado várias vezes, que é de que modo é que a defesa dos Miami uh, poderá uh, colocar problemas aos Nets e apanhando-os numa primeira ronda. já acho que seria um match-up de pesadelo para os Nets, porque é exatamente uma equipa conhecida pela enorme defesa, portanto capaz de dar problemas nesse sentido, que tem um jogador como o Bama da Bayo que tem tudo para dominar no interior contra eles uh, e acima de tudo e apanham uma equipa como a Heat se isto acontecer logo na primeira ronda com potencialmente o Harden ainda uh, mesmo que recuperado ainda não no seu máximo ou seja, eles gostariam muito mais de apanhar o um matchup um bocadinho mais amigo na primeira ronda mas acho que está-se a encaminhar para serem testados logo a abrir
0: e se, se quisermos ir um bocadinho atrás poderemos ter na prima, nas primeiras rondas da conferência este e oeste, os finalistas do ano passado a defrontarem uh, grandes favoritos à final deste ano os Clippers exato. não são necessariamente grandes, quando digo grandes favoritos é num espectro mais, mais lado e não apenas um, mas são, hum. não deixam de ser um grande candidato tal como os Nets no oeste
1: exato, ora aí está portanto não não está fácil para os não está fácil para os, para os contenders este ano
0: mas está fácil para as nossas noites o que o que por um lado é bom porque veremos ter muita coisa para ver por outro lado também não temos quase não temos folga entre entre os jogos de espetáculo, séries de espetaculares para acompanhar
1: sim sim isto vai ser vai tipo, literalmente eu olhando para para o panorama geral uh, do que do que vamos ter aqui eu acho que vejo literalmente de todas as potenciais matchups de primeira ronda vejo um em que acho que será vitória fácil em ambas as conferências que é Sixers com quem quer que fique em oitavo
0: portanto não acreditas no, no double punch Westbrook, Bill
1: contra os Sixers não acho que haveria outras equipas que poderiam ser vulneráveis a um disparate de ataque né? Tipo, curiosamente, embora eu acho que não, os Nets até tipo, atacariam demasiado para aquela defesa dos Wizards, acho que os Wizards estão a jogar muito bem mas acho que em última instância Embiid, Simmons a, ou seja, a grande coisa que pode parar os Wizards é uma excelente equipa defensiva, e os Sixers são se não a melhor, uma das melhores em toda a liga portanto acho que seria a única o único match que eu deveria, como, entre aspas, fácil seria Sixers com quem quer que sobre, a não ser que seja os Heat Uh, de resto, na, na Conferência Oeste uh, não há nenhum matchup fácil, até porque, como tens o primeiro e o segundo, uh, são duas equipas que, estando a jogar muito bem e sendo muito boas, não têm um histórico de domínio, não é? Que tu possas dizer, não, isto vai ser passeio, não é? por exemplo, se tivesses uh, os Lakers na forma como estava o ano passado e estivessem em primeiro. Acho que seria uma equipa para varrer quem quer que aparecesse uh, entre estes Warriors, estes Grizzlies ou estes Spurs. Acho que seria fácil. Agora, não vejo, mesmo que. Não vejo os Suns a uh, terem uns, tipo uma série fácil com quem quer que sobre de Warriors, Grizzlies e Spurs, percebes? Ou os Jazz. Acho que vai ser sempre, <risos> pelo menos um pouco complicado. O que é interessante. É um sinal
0: haver poucas, haver poucas sweeps, sim, a ver exatamente isso e Não é quer dizer que não possam haver sweeps
1: uh, o que eu dizer é que não haja não acha que haja muitas sweeps que precisamos prever não é? Tipo, acho que é todas estas uh, todos estes matchups, ou seja eu continuaria a dar o favoritismo provavelmente aos Suns e aos Jazz simplesmente não é daquelas coisas em que eu tipo, não, isto é óbvio, é só uma questão de se ganham se não ganham nenhum ou se ganham um, não, não acho que seja óbvio, acho que a ambas estes matchups, acho potencial para, para surpresa.
0: Muito bem, vamos avançar então para o, para o número 72. Uh, Vou fazer uma pergunta um bocadinho diferente, talvez traiçoeira. -se não sei se, se tinhas preparado para este momento. Enquanto jogos, jogos na NBA houve um jogador com a camisola número 72 em campo?
1: Enquanto pronto. eu não fui ver, portanto mantenho assim. É tiro a um o nome. Um, Ou seja... É tiro um nome, a aliás. A sim, sim, sim. Uh, mantém a possibilidade de poder ser zero né? se não foi ninguém mas diria que foi se um número de par, vamos dizer três, alguém que só jogou com isso tipo numa troca assim parva
0: foram 14 jogos 14 jogos 12 em 2009-2010 2 em 2010-2011 uh, foram pelos Philadelphia 76ers e foi um jogador que já tinha sido campeão, estou a falar do Jason Capono que eu tenho a certeza absoluta que tu sabes quem é
1: claro que sim, obviamente, triplista campeão campeão dos concursos de triplos
0: exatamente, porque ele é quase mais relembrado pelo, pelos concursos de triplos no fim de semana All Star do que necessariamente pelos triplos que fez uh, durante a carreira apesar de os fazer também e foi por isso que foi parar uh, aos concursos de triplos ele termina, eu acho que ele ganha o concurso de triplos pelo menos em 2007 e é o máximo de carreira a lançar de 3 uh, com 51 ,4% apesar de, lá está, tempos diferentes, lançava apenas pouco mais de 3 por jogo. Mais Exato. alguma memória do Capão, não?
1: Não, Ele só acabou que acabou era... a carreira em
0: 2012 nos Lakers.
1: Sim, era só, era daqueles jogadores que era tipo o clássico, lança muito bem, mas faz comparativamente pouco em todo o resto, portanto só dava para usá-lo em minutos seletivos quando era mesmo preciso, desesperadamente, um lança, algum lançamento exterior... Acho que pronto, seria um jogador. Acho que é fácil dizer que ele seria o um jogador mais interessante hoje em dia por causa de haver uma maior abertura para se lançar de triplo, mas eu não acho que ele lançasse poucos triplos na altura porque jogasse porque... só por uma questão de cultura. Acho que era também uma questão de minutos, porque ele jogava relativamente pouco tempo. Eu 26 acho que seis é minutos mais... nesta época. Pronto, ainda assim, pronto, menos mal mas acho que ele lançaria mais agora, mas acho que a falta de defesa faria com que ele fosse um jogador uh, ainda assim pouco utilizado, e até porque, parecendo um contrassenso, né? porque as pessoas olham para o número de pontos que se marca hoje em dia e para como os ataques estão brutais este, hoje em dia na NBA, mas, uh, uh, por estranho que possa parecer, é mais difícil... Uh, as defesas são... Uh, eu acho que as defesas são melhores na NBA hoje em dia ao ponto de sofrerem mais quando entra um mau defensor no esquema. Percebes o que eu quero dizer? Acho que sim, um sim. jogador como o Capono seria completamente targeted. Tipo, iriam constante metê-lo em pick-and-rolls ou fazer switches para ficar com ele um, um base mais baixo e bom, e bom driblador para passar por ele à grande. Acho que jogadores como o Capono hoje em dia teriam um uso, apesar de haver maior interesse pelo triplo, teriam um uso menor pela completa incapacidade de defenderem. Portanto, acho que seria, não seria assim tão diferente a carreira dele hoje em dia.
0: O Capão, que tem também um, um lado histórico na sua carreira bastante interessante, foi a, a sua primeira época, foi a, ao lado do rookie LeBron James, a sua última época foi provavelmente ao lado da... Não ia dizer a última época, mas não é bem assim, mas foi lá de Kobe Bryant, 2011, 2012, não foi a última grande época de, de Kobe Bryant, mas, mas teve lá perto, não durou muito mais, até ter aquela, aquela lesão no tendão daqueles. Quedas, obrigado por mais um episódio, já sabes que vamos, vamos continuar para a pergunta para patronos. Uh, episódio regular agora, em princípio, uh, só para... Um... A antevisão do play-in, mas fiquem atentos ao feed, pode aparecer alguma coisa entretanto, não, não garanto para já. Um abraço a todos e até lá.